0: Takže srdečne vítam každého jednoho človeka, ktorý na tomto mieste je, ktorý je takisto aj na onlineom svete a teraz nás počúva, a takisto jedného, ktorý bude počúvať toto slovo zo záznamu, ktorý nejakým spôsobom a, bude chceť počuť, o čom rozprávame a nad čím premyšľame. Budeme mať čas, kedy dneska budeme premyšľať. A, viete, že väčšinou vám položím nejaké otázky na začiatku, aby sme sa vlastne trošku do toho dostali, do toho deja, ktorý budeme rozprávať aj dneska, tak bude. Uh, Veď v živote sú také dve oblasti, alebo dve také hybné síly, ktoré pohybujú človekom. A môžete sa na to pozrieť sami a môžete sa teraz aj zamyslieť nad tým, jedna z tých hybných uh, oblastí a tých síl je strach. Ľudia robia veci zo strachu. A druhá z tých hybných síl a z tých vlastne mocností, ktoré pôsobia, je láska. A moja otázka je, že kdo z vás by ste chceli, aby váš život ovládala láska vo všetkých veciach a nie strach. Zinite ruku. Druhá otázka je, že my potrebujeme sa preto otvoriť. To znamená, že nielen o tom vedieť, lebo druhá vec je, dnes je doba, kedy obrovské množstvo ľudí má veľa veci v hlave, ale nezhoduje sa to, čo má v hlave, s tým, čo má v srdci. To znamená, jedno človek hovorí, to sa niekde naučil, opakuje to, čo sa naučil a druhú vec realizuje vo svojom živote. A to sa vlastne dneska deje. A druhá moja otázka je, kto z vás by chcel žiť tak, že to, čo ono naozaj duchovne vidí, to aj reálne vo svojom živote zažíva a bude to mať jednotie. Zvinite ruku. Prosím? Že kto z vás by chcel to, čo vidí, skutočne vidí v duchovne, aj reálne zažíval a nielen, nielen to vedel niekde. Hej, uh, prečo som také otázky povedal? Niekto by ste povedal, že, že prečo to vlastne takú otázku poviem? No preto, aby tej otázky ste sa uvedomili, aby sme sa spoločne uvedomili a dali sme sa do toho. Lebo vy, keď zdvíneš ruku alebo povieš na to amen, alebo keď sa k tomu dávaš, tak ty sa vlastne ponáraš do tej témy a ty, dávaš súčasť, ty sa dávaš ko súčasť do tej veci. To je nesmierne dôležité a preto som rád, že na tomto mieste všetci zdvihli ruky, nie vždycky všetci zdvíhnu ruky, nie vždycky je 100% na účasť na všetkom, ale v tomto prípade sme sa tak zhodli a je to veľmi vážne, pretože čo sa deje? Naozaj tento svet, keď sa pozrite do médií, z obrovskej časti sa pohybuje na základe strachu. Ľudia sa boja, že nebude dostatok zdravia, Hej? ľudia sa boja, že nebude dostatok peňazí. Ľudia sa boja, že čo príde. A není to nič prekvapivého, pretože sám Ježiš povedal, že vlastne takáto ťažká doba a budú chýry o vojnách a chorobách a niečo, a ľudia proste budú sa báť. Je to prirodzená vlastnosť človeka báť sa, máť strach. Viete, prečo to tak vzniklo? Pretože strach vznikol vtedy, keď sa urobilo niečo zlé. Všimnite si, Adam a Eva, ktorí boli v raji, sa nebáli rozprávať s Bohom. Nebáli sa vzájomne rozprávať. Ale keď vzniklo niečo zlé, keď vzniklo niečo, čo bolo nesprávne, to znamená, urobili, čo nemali. V tej chvíli, nielenže sa zafigovali listami a obalili sa, aby jeden na druhého, nevidel tú intimitu, ale zároveň nemohli mať ani intimitu s Bohom. Všimnite si, čo sa deje. Keď vzniká nejaký hriech, keď sa niečo zlé urobí, tak vlastne človek sa skrýva, získava strach. Obraz na nich boli to, že si dali fikové listy, tú svoju intimitu, ten svoj intimný život schovali a báli sa komunikovať, pretože tam bolo niečo zlé, niečo, čo nebolo správne. To znamená, keďže je vo svete veľmi veľa zlého a ľudia tým boli pozraňovaní, tak majú prirodzene strach, aby sa nestalo niečo podobné alebo ešte niečo horšie. Rozmyšľali ste niekedy nad tým, že prečo ľudia takto jednajú. To nie je to, že by som človeka teraz odsudzoval, to je vysvetlenie toho, prečo ľudia jednajú. Opakujem, má to koreňa už v raji, kedy prvý hriech urobili naši pra, 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 neviem, koľko by som mohl chcel povedať, rodičia. A oni vlastne prvú reakciu urobili takže si dali na seba fikoveli ste. Čiže urobili narušenie intimity medzi sebou, pretože predtým boli nahy a nehambili sa. Vôbec sa neschovávali. Ale teraz raz už sa zafikovali, čiže jeden pred druhým sa skrýli a zároveň sa skrýli pred Bohom až tak, že Boh musel chodiť po raji a hľadať ich a pýtať sa, že kde je. A oni hovoria, čo tam povedali? Pamätáte si niekto? No povedz, Janko, čo tam je napisane. sa, alebo... No... No čítajte to, nájdete to, odšerujte to na začiatku, ja to nemusím teraz preklikávať, je to prvé knihy Možišovej, keď Boh chodil po, po raji a hľadal týchto ľudí. To je veľmi pekný príbeh, lebo to nám veľmi veľa môže povedať o tom, prečo je to tak a pomôže nám to náš ľudí, ktorí sa boja neodsudzovať a nepohordať nimi, pretože my všetci sme v tom určitým dielom ponorení. No čo tome, našiel si... Že nám to klikáš. Máš tam vedľa seba biblistu, tak on ti to rýchlo najde. Genesis, alebo prvá kniha Moješova 30. Počúvate, čo hovorí. Ja som chcel, preto som to chcel vypísať. A ja som to si prečítal, ale chcel som, aby ste to videli. Hej? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál. Čo s ním hybalo? Lebo som nahý, čiže vidíš, že tú svojú intimitu odokrýva a preto som sa skryl. To slovko nahý neznamenalo, že on bol nahý len fyzicky, lebo aj predtým chodil nahý a aj žena chodila naha a ani sa nehambili a ani nemali s tým problém. Ale tá nahota znamená, že odokrylo sa v jeho živote niečo, čo tam nemalo byť. A to, čo tam nemalo byť, bolo to, že jedli z toho stromu. A to, čo tam nemalo byť, to robilo ten problém, to robilo ten strach. A preto, že mal toto v povedomí, tak videl, že on je pred Bohom vlastne nahý a táto vec bude viditeľná. A to je celkom problematické. Keď dieťa spraví nejaký zlú vec, tak robí problémy. Ja si pamätám, aby sme mali Raz také, keď bolo ešte socializmus, mali sme také knižočky, niečo to bolo v prvej triede a tam sme dostávali čierne a červené body. Neviem, kedy si to bolo také moderné, teraz už sa to inak trošku možno robí, ja si pamätám, že som dostal čierny bod a ja som ho takto gumoval, škrabal a som tam dieru vyškrabal a som to nechcel ukázať. Rozumiete, dostal som čierny bod, tak čo som chcel, čierny bod som chcel vymazať, to som si škrapkal, škrapkal, ale je ja som tam tak škrapkal, že som až dieru vyškrapkal a potom som mal ohromný strach, aby niekto môj notesik neotvoril a nenašiel tam na miesto čierneho bodu vyškrapkanú dieru. Viete si predstaviť to, čo sa dialo? Čo to, čo to bolo? Stalo sa niečo, čo sa nemalo? To, čo nemalo, zapričnilo moje zahambenie, moje zranenie a ja som nechcel, aby sa to odhalilo. A teraz si predstavte, že toto sa úplne bežne deje. A toto je jeden z strachov, ktorý vzniká z toho, že my sme niečo spravedli. Ale pozor, potom sa dejú veci, ktoré druhý niekto zle spravil, čiže bude to náš riech, alebo niekto druhý niečo zle spravil a to zlé má dosah na nás život a vtedy takisto máte strach. Napríklad sú detičky v rodine a otec sa opie a je agresívny a tie deti sa skrývajú pod postele, do skriny alebo niekde, pretože ten rozúrený otec opitý pod zlého, zleho im môže obližiť. V tej chvíli deti nespravili nič zle ale spravil niekto druhý zlé a ich to môže zasiahnuť. To znamená zlo, ktoré sa do ľudského života dostáva cez našu príčinu alebo mimo našej príčiny, spôsobuje zranenie a my sa pred tým zranením schovávame a skrývame sa, lebo nás ovláda strach. Kto to zažil? Odvíhame všetci ruky. A toto, čo som teraz povedal, je jedna z veľmi dôležitých, z dôležitých vecí, ktorá, ktorá ľudským životom hýbe. To je tzv. prirodzený život. A preto sa nečudujme, že v prirodzenom živote sú ľudia ovládaní strachom. Sú ľudia riadení strachom. Viete, kto napríklad veľmi silno ťaží zo strachu? Napríklad jedna taká, taká komodita v obchodnom svete sa volá poisťovníctvo. To priamo pracuje so strachom. Hej? U niekoho môže pracovať aj s logikou, ale po väčšine pracuje so strachom. Niekdo môže mať naozaj, opakujem, aj logiku, aby som niekoho neukryl, lebo si povie, že to poistenie je rozloženie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť. Hej? Je to aj taký náhľad, ale nechcem teraz rozvazať. Poďme ale do Biblie. Poďme sa pozrieť do Svätého písma a pôjdeme do prvého listu Jánaho 4. kapitoly a tam budeme rozprávať o zaujímavých veciach. A budeme čítať do 16. verša. A my nájdeme ako sa Boh s týmto stavom, o ktorom sme teraz rozprávali a všetci sme sa zhodli, že v tomto stave sme, ako sa Boh s týmto stavom vysporiadal. Pretože Boh sa chcel s týmto stavom vysporiadať. Pretože Boh nás takto nestvoril. Pretože ten stav vznikol až vtedy, keď sa urobilo to zlé. Predtým taký stav nebol. A Boh sa nikdy nezmieril s tým, že tento stav bude a má byť. On urobil iný stav, a želá si iný stav. A viete, kde to vidíte? Na začiatku, pokiaľ nebol hriech, bol pokoj, radosť a Božia prítomnosť. A na konci, keď bude nové nebo a nová zem, bude pokoj, radosť a Božia prítomnosť. A tento stav, a tento stav je jeho. A ten stav medzi tým je stav, ktorý Boh sa rozhodol vyriešiť. A je otázka, či ja dovolím, aby Boh vstúpil do môjho života a vyriešil tento stav. A už som teraz povedal aj odpoveď. Boh musí vstúpiť do môjho života. A keď vstúpi do môjho života, vyrieši túto vec. A odpovedie je teda jasná. 1. list Jána, 4. kapitola od 16. verša. A tam je napísané. Alebo môžeme čítať od 14. verša, ale hlavne, hlavne ide od 16. ďalej. Ale prečítame to v kontexte. A my sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za záchrancu sveta, alebo spasiteľa. Ktokoľvek vyzná, že Ježiš je syn Boží, Boh dostáva v ňom a on v Bohu. A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska, a den dok zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. V tom je dokonaná láska s nami, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V strachu nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie. A ten, kto sa bojí, nie je dokonalý alebo nie je dokonaný v láske. My milujeme jeho, pretože on prvý miloval nás. Tu by som zastal a povedal by som jednu vec. Tu vidíme odpoveď, že Boh posiela syna svoje lásky, aby vstúpil do ľudského života. Ak príjmeš Ježiša do svojho života, tak príjmaš Božú lásku, ktorá z tvojho života vytlačí strach. A teraz prečo ona vytláča strach? Pretože ona, táto Božia láska, zjavená Ježišovi, synom Božom, likviduje hriech týmto spôsobom. Že ona neutekala pred hriechom. Ona sa otvorila pre hriech a všetok hriech zabsorbovala, nasiakla a povedala, zlikvidujem ho. To znamená, skutočná láska sa nebojí hriechu. Skutočná láska sa nebojí zranenia. Počuli si, čo som povedal? Skutočná láska sa nebojí hriechu. Skutočná láska sa nebojí zranenia. Pozor, to nebojí znamená, že sa s tým ide popasovať, že to ide vyriešiť. Neznamená, že je to jej príjemné, lebo keď Ježiš bol v gecemánskej tak a mal na neho prísť hriech sveta, tak on tak s tým trpel, lebo to bolo pre neho nepríjemné, že vlastne mu to napätie, ktoré bolo v ňom, bolo také, že jeho kapiláry, jeho tenučké žilky, kapiláry najtenšia žilka v našom tele praskali pod tým napätím a krv sa miešala s potom a vytekala von z jeho tela. To znamená, že sa krvou poťou, To bolo také súženie. Ale to súženie bolo vlastne to, čo je napísané, že a on sa naučil poslušnosti z toho, čo trpel. To znamená, vedome, vedome do toho išiel. Čiže tá láska, ktorá bola v ňom, tá túžba po záchrane mňa, teba, tá túžba potom, aby v ľudských srdciach bol oslávený Boh, bola tak silná, že prekonávala tie neprijemné pocity a to súženie, ktoré na neho išlo a prelamovala to. On vlastne dobrom vo svojom živote prelamoval to zlé a takým spôsobom bol schopný to zlé zabsorvovať a bol schopný ho odsúdiť vo svojom živote, lebo zmyslom jeho smrti nebolo stotožnenie sa s hriechom, ale odsúdenie hriechu. My musíme vedieť, a to si kľude napíš, že zmyslom Ježišovej obete nebolo stotožnenie sa s hriechom, ale odsúdenie hriechu. Nebolo stotožnenie sa s bolesťou, ale odsúdenie bolesti. Nebolo stotožnenie sa s chorobou, ale odsúdenie choroby. On to urobil preto, aby to zničil. Preto ho to išlo urobiť iba na tri dni, Preto tam vlastne vstúpil na tri dni. Iba tri dní bol smrti. Viac znie. Nevyhnutne potrebný čas na to, aby to zlikvidovalo. Prečo je ten čas taký? Boh vie. Prečo to bolo presne tak, ako to vie? Boh vie. Ale čo vlastne nám táto láska ukazuje? Že skutočná láska sa nebojí postaviť z oči v oči hriechu, z oči v oči, čiže priamo oproti tomu v oči bolesti a je ochotná tento hriech a túto bolesť zlikvidovať v súde. Čiže nie toho človeka, ktorý mi ublížil, nie toho človeka, ktorý urobil to zlé, ale to zlo, ktoré cez neho prišlo, rozobrať, ukázať, vyjaviť a zabiť. Toto je kľúčová vec. Kľúčová vec. Iba takto sa to dá spraviť. Viete, čo my robíme? Keď máme z niekým nejaký spor, máme problém sa s ním stretnúť. Keď máme nejakú vec nevysporiadanú, máme problém. Prečo? Pretože ide o nás, o našu bolesť, o našu hambu. Ide o nás. Ale skutočná láska nehľadá svoje vlastné. Ježišovi nešlo o seba. Ježišovi išlo o nebeského Otca. To je prvé. A po druhé, išlo o človeka. A po tretie, išlo o to, aby on bol príčinou, kedy nebeský Boh. A ľudia sa navzájom dajú a zmierí sa to. A na to, aby mohlo prísť zmierenie, aby mohlo prísť vysporiadanie, musí byť tam vec, ktorá je zlá, pomenovaná, čiže musí sa zjaviť a odsúdená. Inak nenastane mier. Jednoduché, ale zároveň obrovské hlboké. A teraz tu čítame, že Boh poslal Ježiša a tu je napísané, a v tom je, to je zvláštne slovo, v tom je dokonaná. To nie, že v tom je prijatá, v tom je dokonaná láska s nami. To znamená, v tom je to vlastne celé uzavreté, v tom je to ukončené. Viežišovi je ukončený náš hrieh, Viežišovi je ukončené naše zranenie, Viežišovi je ukončená tvoja hamba, ak uznáš, že jeho hamba, ktorú mal na kríži, je tvoja hamba, že jeho hriech, ktorý mal na kríži, je tvoj hriech, že jeho bolest, ktorú mal na kríži, je tvoja bolesť. Ak to uznáš a stotožníš sa, že takto to počalo a že takto to z neba prišlo až na svet, a že tu je ten koniec toho, tak je to dokonané. Rozumieš, prečo tam slovo dokonané? To není aké slovo. Tam není, že je to prijaté. Tam je napísané, že tá láska je dokonaná, ukončená, uzavretá. Prečo? Pretože táto láska dokonáva a uzatvára príčinu hamby, bolesti a odsudenia. Prečo? Pretože v tejto láske je to už odsudené. Preto je Ježišov kríž. Preto je Ježišova smrť tak vynimočná. Vidíte to teraz? To nie je obyčajná smrť. To nie je nejak smrť, keď zomreli, ja neviem, viete, koľko ľudí zomrelo? Milióny, miliardy. A to nie je obyčajná smrť. Toto je jediná smrť, ktorá to bola schopná spraviť. A tu čítame ďalej. A počúvajte, v tom je dokonaná láska s kým? S nami. S kým tam jednal Boh na tom kríži? S koho bolestou? S mojou. S koho chorobou? S mojou. S koho hriechmi? S môjim. S koho podstatou a povahou? Takže Boh zabil môj hriech? Super. Boh zabil môj bolest? Úžasné. Boh zabil môje zranenia? Úžasné. Boh zničil moju hambu? Áno. Ale Boh zničil aj toho starého človeka. Toho bezbožného človeka, ktorý bol s tým previazaný. Aby postavil nového človeka. To je dokonalá láska, ktorá to spravila. A teraz sa dívajte, čo tu je napísané. V tom je dokonalá láska s nami, a teraz počúvajte, aby sme mali smerú dôveru v deň súdu. Čo to znamená? Že ak ty raz prídeš na súd a prídeme na súdnu stolicu Kristovu, väčšina ľudí príde na posledný súd, ale je kresťanie, ktorí naozaj sa stretli s Ježišom, prídu na súdnu stolicu Kristovu. A keď by sme prišli teraz pred súd a toto, čo som ti teraz povedal, si zažil, že nielen tu v hlave to vieš, ale vnútri v srdci si to prežil a ty sa s tým stotožníš, tak čo môžu vlastne oni odhaliť na tom súde? Odhalia, že si robil hriechy? áno, to už dávno som poznal. Ďaká ti Bože, že moje hriechy, všetky, čo som povymýšľal, si už tam zabili Ja hovorím, amen, konečne sú mŕtve. A čo tam odhalia? Iba toto? Ty požeš, chvála bohove, to už vám odhalené 20 rokov. Ja už to dávno viem. Ty sa nehambíš za to, že, že, uh, uh, že ten hriech je, pretože on už pre teba nie je, on už je spolu s tebou odsúdený. A ty už si v tej chvíli na tom súde s Bohom stotožnený. a keď ukáže akýkoľvek hriech, ktorý sa v tvojom živote udial, lebo v tom čase je to už minulosť, keď si na súde udial, ty povieš, sláva ti Bože, sláva ti Bože, že si to odsúdil. A už tu na zemi, skôr ako príde ten súd, si to vyznával ako svoj život, že to je hriechy boli odsúdené. Aké zranenie potom by malo byť? No, že ma niekto zranil, aj susedové hriechy boli odpustené, aj susedové hriechy boli zaplatené a v môjom živote boli odpustené. Počúvajte, Ježišovou obeťou zaplatené, Ježišovou obeťou odsúdené a v mojom živote odpustené. To znamená, ja som tým odpustením vlastne hovoril, Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Lebo vlastne aj tie ich hriechy tam boli zabité. Takže ja som vlastne oslobodený od toho, čo mi druhý narobili zle. A keď to príde, a čo mi druhý narobili, ja poviem, Bože, ja ti tak ďakujem, že si mi dal milosť. To je nezaslúžená láskavosť do domu života. Že ja som z tejto lásky, ktorá vstúpila do môjho srdca z tejto nezaslúženej láskavosti, mohol odpustiť susedovi, žene, deťom a mohol som ich odpustiť a nemám to v srdci. Čo vám tam odokrie? Čo bude odsudené? No v vašom srdci nič, lebo to už je dávno odsudené dopredu. Ale bedatí, ak to nemáš odsudené počas tohto života, tam to budeš musieť odsudiť. Bedatí ak ten hriech si nemal stotožnený vo svojom živote už na začiatku, lebo ak sa tam odjavia, a ty si to neodsúdil, tam ho budeš musieť odsúdiť. Kapete? A teraz príde ďalšia vec. Tak je to aj s chorobami. A tak je to aj so všetkými druhmi zla v akejkoľvek podobe. V deň súdu. Budeš musieť odsúdiť to, čo je naozaj odsúdené, ak si to ešte nespravil. A ak si to spravil, tak sa na ten súd tešíš. Pretože povieš, Chválať Kriste, že to je už odsudené. A ak ešte niečo nevidím, ja to tam s radosťou odsudím. Pretože ak teraz s radosťou odsudzujem svoj hnev, s radosťou odsudzujem svoje nečistoty, s radosťou odsudzujem svoje zlyhania a s radosťou ich odsudzujem už teraz, tak keď príde ten súd hovorí, bože, tak to, čo ešte nevidím a som v tom namočený, lebo takých vecí mám ešte, či veríte alebo neveríte, je to tak, po 20 rokoch s Bohom vidím ďaleko viacej, ako som videl na začiatku a hovorím, wow, úžasné. Ja som taký šťastný, že to môže ísť preč, lebo mne to zavadza. Ale ešte o tom neviem. A preto byť nedospelý znamená byť i nevidiaci, nerozumejúci tomuto, že dokonalá láska ťa vedie do toho, aby si vyhodil a odsudil už teraz spolu s Ježišom na jeho kríži všetky druhy zla. A to je dokonalá láska. To je dokonalá láska. A táto dokonalá láska potom vyháňa strach zo súdu. Sme to čítali. Prečo? No pretože ty už si to odsúdil. Ak už si to odsúdil, už to nemusíš znova odsúdovať. Už je to odsúdené. A v tvojom živote ostá priestor pre lásku, ktorá bude tvoriť nové veci. A v tom sme noví. Vidíte, čo je tam skryté? Takže, čo s tebou hýbe? Hýbe s tebou strach, No tak ak s tebou hýbe strach, tak v danej oblasti, ktorej s tebou hýbe strach, ešte si tu vec, ktorá to zlo, ktoré ten strach vyvoláva. Lebo zlo vyvoláva ten strach. Či naše zlo, alebo zlo suseda, alebo zlo druhých. To zlo, ktoré vyvoláva ten strach, si ešte nezabil v Kristovej smrti. A preto tebou vládne to zlo. Preto tebou vládne, a teraz nepoviem to zlo, ale ten strach, čo to zlo spôsobí. A teraz povedem, no počkaj, počkaj, ako to môže byť, ja sa napríklad bojím o to, že čo bude s mojimi deťmi, alebo bojím sa o to, čo bude s môjim zamestnaním, alebo či budem mať čo jesť. Ak máš v srdci takýto strach, a mnohí ho majú, a nehovorím teraz, že ty ho máš alebo nemáš, to si sám posúď, ty, čo to počúvaš zo záznamu. Ak ho máš, tak vlastne tam je jedna hlboká a skrytá vec, že túto vec ešte nemáš ukotvenú v Bohu. A povieš, čo to ten tam rozpráva, to keď počúvaš, chytiť za hlavu, čo tam rozpráva, ako nemáš ukotvenú v Bohu? Počúvaj, ak je Boh môj rodič. On je garanciou, že z môjho života ako rodič vyhodil cez Ježišovú smrť všetky druhy zlá, ale pozor, doniesol cez Ježišovú obeď aj všetky druhy zabezpečenia. A keď sa bojíš o svoju budúcnosť, Vlastne sa bojuš o svoje zabezpečenie. Znamená, že ty vlastne nevidíš, že Boh z neba v Ježišovi prišiel, aby zabil všetky druhy bolesti a doniesol všetky druhy zabezpečenia. Pretože keď sa Ježiš stal životom tým, ktorí ho prijali, Najskôr sa musel ich stať smrťou. Rozumiete? Z neba to prišlo a najskôr sa musel stať tvojou smrťou. Smrťou tvojich hriechov, smrťou tvojich chorôb, smrťou tvojich bolesti musel sa stať smrťou, aby sa následne z tej smrti mohol stať, stať, stať tvojim skriesením. Nikdy sa ti Ježiš nemôže stať skriesením v akejkoľvek oblasti života, ak sa najskôr nestal v tej oblasti tvojou smrťou. Ak sa Ježiš v tej oblasti nestal tvojou smrťou, nemôže ti byť skriesením, pretože je len to, čo je v smrti. Takže ak nezažívaš svoju smrť tej veci spolu s Ježišom, ako chceš zažiť Bože vzkriesenie? Skadial. Jak má prísť? Povedz mi. Ty povieš, v tejto veci nezažívam Bože skriesenie, No tak si ešte neprešiel v tej veci s Božou smrťou. Teda nemyslím, že by Boh zomrel, ale to bož, bož, božský určenou smrťou Ježiša. Rozumiete, aké je to jednoduché? Ak nezažívaš v danej oblasti moc skriesenia, v danej oblasti si ešte nezažil svoju smrť, ne, pretože si tam nezomrel, nemá čo byť skriesené. Nemá čo byť skriesené. Boh rád skriesuje veci, ale ako má skriesiť veci, ktoré nezomreli? Takže ak v tvojom živote la, žije chamtivosť, napríklad láska k peniazom nadmerná, Chamtivosť, nehovorím o prirodzenom vzťahu k peniazom, ale chamtivosť. Ak si tu chamtivosť neosudil, Boh nemôže v tvojom živote skriesiť štedrosť. Jak sa má v tvojom živote narodiť štedrosť, keď ešte chamtivosť nezomrela? No môže žiť aj chamtivosť a štedrosť naraz? Môžu sedieť aj Boh, aj Satan naraz na tróne? Môže? No nemôže. No tak ak si nezomrel chantivosti, nemôže sa narodiť štedrosť. Ak si nezomrel hlúposti, nemôže sa narodiť múdrosť. Ak si nezomrel klamstvu, nemôže sa narodiť pravda. Ako sa má narodiť? Čo? Najskôr musíš ocudiť svoj omyl, aby mohol si dostať Božie zjavenie. Ak neodsúdiš svoj omyl, aké zjavenie má prísť, keď si držíš vo svojom živote ten podvod? A myslíš si, že to je to správne? Z čoho vznikajú škriepky? Každý si drží svoju pravdu a nakoniec pravda nie je jedna ani druhé. Sú to ich názory. Viete, my sme sa zvykli pomenovať, že každý má svoju pravdu. Nie je 10 pravd, je desať názorov. Pravda je len jedna. To vie Ježiš. a jeho život. A buď sa k nemu približuješ, a obsahuješ ho, alebo sa k nemu nepridružuješ a neobsahuješ ho. A to, že ľudia majú svoje druhy pohľadu a nazývajú to moja pravda a moja pravda, chápem, že tak sa to pomenovalo, ale v skutočnosti to nie je pravda, to je náš názor. Ja si to myslím takto a druhý si to myslí takto, ale iba z určitého uhlu pohľadu to dokážeme pochopiť a to naše vnímanie je e, iba naše vnímanie, náš náhľad vec. A keď to chcete nazvať, tak to nazvite naša pravda. Aj keď ten názor podľa mňa nie celkom je správny. Lebo skutočná pravda, skutočná realita života je Ježiš. Ježiš povedal, ja som pravda. Viete, on si dal taký patent na to, také erko, čo sa hovorí o známku. On povedal, ja som život, ja som cesta, ja som pravda. A keď si to takto dovolil Ježiš povedať, tak niečo na tom asi bude. Inak, keby to tak nebolo, tak on by musel byť prvý klamor. A Ježiš nikdy neklamal. A to je to krásne, čo vám teraz vysvetlím. Pozrite, čo je tu napísané. V tomto je dokonaná láska s nami. Vidíte, že prečo som dokoná dokonaná? Už teraz chápete dokonaná. Aby sme mali smelú dôveru v Deň súdu. Lebo ako je On na tomto svete, tak sme aj my na tomto svete. Ako je On ktorí tejto veci zaangažovaní v smrti aj v skriesení, tak sa aj my v smrti aj v skriesení spolu s ním zaangažovaní. Ako je on na tomto svete? No dneska už Ježiš nie je inak na tomto svete, aj keď je teraz aj v duchu, lebo ešte sa len vráti raz, ale on funguje len na základe smrti a skrieseného života. Ten Ježiš, ktorý je v nebesiach ktorý sa raz vráti a funguje svojím duchom na svete, momentálne funguje cez ducha, Je postavený na báze smrti a skriesenia. Ježiš v nebi je skriesený Ježiš. To není ten Ježiš, ktorý sa narodil Márii, pochopte, v tom istom stave, ktorý sa narodil Márii pred smrťou. Lebo keď sa narodil Márii pred smrťou, bol sám. Prototyp. Prvý a jediný bez hriechu. A keď sa narodil, z úvozovkách narodil, bol vzkriesený, tak sa stal vlastne súčasťou celého tela a celej generácie ľudí, ktoré taká, ako on. Lebo všetci do jedného museli prejsť smrťou a skresením. A preto on je hlavou vzkrieseného tela. On je vzkriesené a jeho telo je vzkriesené. A toto je jedna generácia nových ľudí. Vtedy bol sám a po smrti vzniká generácia ľudí, ktorí všetci sú tak na svete, ako je on na svete. Ako je on na svete? Zabitý hriech, zabitá bolesť, zabitá choroba a mocné pomazanie ducha prúďace cez neho. Čo je nová generácia ľudí? Božích ľudí? Zabité hriechy, zabitá prirodzenosť, zabitá bolesť, zabité choroby a mocné pôsobenie ducha prejavujúce sa o láske. Vidíte, ak je to jednoduché? Je to tam napísané? Čítame niečo iné ako Božie slovo? A toto je ten kľúč do života. A preto Pavol povedal, že on si zaujímil, že ľudia nebudú nič iné rozumieť iba kríž Kristov. Lebo dneska na celom rozprávaní, čo 20 minút rozprávam, nevysvetľujem nič iné, len tajomstvo kríža Kristov. Všimli ste si, že nič iné rozprávam? Celý čas rozprávam iba u Kristovom kríži a o jeho vzkriesení. A tu je napísané. Strachu, alebo to slovko fobos tam strachu, rohaček to proloženie správne, strachu nie je to v láske, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože strach má trápenie a ten, kto sa bojí, nie je dokonaný v láske. To znamená, ak sa bojíš, tak v tej veci, ktorej sa bojíš, znamená, že ešte nebolo dokonalé dielo spasenia u teba. Не било доконане тоќо ласка справила, не било то доконане. Ak sa boíš o to, čo bude, tak vlastne len nevidíš, že tvoj rodič, ktorý ti zabezpečil Ježišovi dokonalé zbavenie hriechu a bolesti cez smrť, zabezpečil aj dokonalé zabezpečenie života cez Ježiša. Lebo keď Ježiša Krista pustil do tvojho života, pustil dokonalé zabezpečenie každej tvojej oblasti. A ak toto nevidíš, tak sa boíš, ako budeš zabezpečený. Ale ak si to uvidel, tak bolo dokonané spasenie v tejto oblasti a zrazu vierou vidíš, že máš božie zabezpečenie. A preto sa nebudeš bať, ale budeš chváliť Boha na každý deň, že vyriešujú až dokonalé zabezpečenie svojho rozumu, svojich financií, svojho zdravia, svojich vzťahov. A teraz sa opýtaš, a budú do tvojho života prichádzať bolesti? No áno. Prečo? Kto ich poslal? Ježiš? Nie. Počúvajte, poslali ich nepriateľ. A počúvajte dobre. Keď ich poslal nepriateľ, to sú tie súženia, ktoré vyvolávajú ľudia, ktorí sú plní zlého a oni to alebo lebo majú plné srdce a sú nahnevaní alebo majú niečo sklamané, tak oni ho berú a to, čo majú, odovzdávajú. Majú strach? Tak ti ho dávajú. Majú hnev? Tak ti ho dávajú. Majú frustráciu? Tak ti ho dávajú. Každý predsa dáva iba to, čo má v srdci, nie? Veď čo chcete, aby vám černoch dal bielú kožu? Černoch má čiernu. A beloh má bielu, každý má iba takú kožu, akú má, pod vplyvom toho, čo vo svojom živote má. Ak má srdce plné strachu, ak ti môže dať potešenie, ak má srdce plné viery, môže ti dať vieru. Ak nemá, čo ti má dať? Takže keď to tí ľudia do nášho života, tak oni vlastne donášajú určité trápenia. A takisto aj démoni, ktorých nevidíme, našej veci, ktoré nerobia v tej chvíli ľudia, ale oni zasahujú do našho života a chcú to robiť. A keď to dovolíme, tak to budú robiť. A keď to bude prichádzať do našho života a bude nás to zasahovať, tak buď sa naučíme s tým vysporiadať a vtedy sa vnútorne vychovávame. A to je to, čo je napísané v listi Židom 11. a 12. kapitola. Je to zvláštne, nebudem ja to teraz pre krátku času čítať. Kto chcete, si to doma prečítajte. Celá 11. kapitola hovorí, že mužovia vieri, všetci mužovia vieri do jedného trpeli. Abraham Minimálne vtedy, keď povedal Sáre, Sáre že bude mať diecko ona sa smiala, už stane sa smiala, ale viete, čo mu tam musela rozprávať, že aký on, hej, tak si to predstavte, že ona, ona si tak pomyslela, teraz to poviem prepašne takou ľudskou rečou a tak našou modernou vrečou. U Ona si v 90 a okolo 90 rokov mala, keď počala a povedala, a čo ja budeme mať ešte orgazmus v 90 rokoch? Čo blbnete, však sa zbláznim. 90-ročná žena, nikto z vás tu nemá 90 rokov, a ešte budem tehotná, a ešte budem rodiť. <laughs> sa smiala, že? A tak si to povedala v hlave. Lebo to je o nej zapísané, že Sára sa smiala. A preto sa Izak volá syn. Na vekne veky je to napísané. Izak má meno syn smiechu, pretože Sára sa sama v sebe smiala. A určite, keď vyšla z toho stanu, hej, bolo pokarhána Bohom, ale aj tak to v nej len tak nedozrelo, pretože to muselo v nej dozrieť. Bolo tam trápenie, bolo tam pre ňu niečo divné a Abraham si to takisto musel s ňou vystať. Hej, nebolo to celkom jednoduché, pretože, pretože to bolo tak, ako to bolo. Keby ste zobrali Mojžiša, zoberte si Mojžiš, zažil si trápenie? Zoberte si akého proroka Dávid, zažil si trápenie? Počúvajte, ako začala služba Dávidová? Dávida, David bol pomazaný za krála a od tej chvíle, ako bol pomazaný za krála, tak roky ho ako, ako kobylku na čo chcú chytiť a stále ho chceli zabiť. A pozor, niehociaká armáda, štátna armáda, kráľovská armáda ho prenasledovala. Viete, koľko mesiacov a rokov ho prenasledovali, až sa stal kráľom? Dlho, že Veľa. Nebudem vám hovoriť koľko roku. Zažil si to problémy? Zažil. Sámson, zažil problémy. Svoje aj cudzich. Spomínate ktoréhokoľvek Božieho muža alebo ženu. Preto 11. kapitola hovorí o tom, že tí ľudia, ktorí žili vierou v Božie zabezpečenie, vierou v Božiu víziu, oni, počúvate, on vlastne z neba prišlo a oni videli, oni videli do budúcnosti to nebeské. Videli to nebeské. A oni vierou v to nebeské to videnie nebeské, prekonávali, na základe toho zaslúbenia lásky k ním, prekonávali to protivenstvo zemské. A presne preto je 11. kapitola listu Židov napísaná 11. a potom pochádza do 12. kapitola hovoria, preto aj my, Židia, veriaci, tam bolo napísané pre Židov, hej, citujem, som ako by som bol, vy ste Židom. A preto aj my, Židia, veriaci, ktorí máme taký veľký oblak svetkov, židovských svedkov. lebo to bol židovský národ, jeho dejný, Ne, ne, jednoducho, odhoďme každé bremeno, to, čo nás zaťažuje a ľahko obklúčujúci hriech, že stratíme vzťah s Bohom a opustíme svoje zhromaždenie. Zahoďme to a vystríme sa a pohľadníme na Ježiša, ktorý pre budúcnosť, ktorú videl, pre radosť, ktorá bola odložená pred ním, strpel kríž a opoverhol hambou. Čo urobil s tou hambou? vyhodili ju von, čo urobil s tou bolestou, vyhodili zo svojho života. A išiel do toho, aby ho porazil. Čo sa stalo potom? Potom prišlo v A prišlo vyťazstvo, ktoré sa nedalo ukončiť nikým a ničím. Neobmedzené vyťazstvo. A preto hovorí písmo ďalej, že preto aj my sme káznení našim nebeským Otcom. V čom sme káznení? Že by ti Boh posílal zlé? Nie. Boh dopúšťa do tvojho života zlé veci, ktoré spôsobujú ľudia, alebo ich spôsobuje nepriateľ a dopúšťa do tvojho života, aby si sa ty naučil s nimi vysporiadať, aby si ich prial, prijal, nie že oni sú tvoje, ale prijal si ich na vysporiadanie a Božím zabezpečením si ich porazil. Dneska sa tento drahý braško, tam sedí v tom zelenom, draž, drahý braško, povedal jednu vec, že dosť je moja milosť. Viete, čo keď Pavol hovorí, že... že sa chválim slabosťami a, 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 a rozpráva o tých slabostiach a potom rozpráva o tom, že trikrát prosil pána, aby tie bolesti, aby to trápenie nebolo v jeho živote. A viete, čo mu na to odpovedal pán? Dostie je moja milosť, lebo moja moc sa dokoná v tvojej slabosti. On hovorí, dosť je moja nezaslúžená láska, ktorá vstupuje do tvojho srdca a táto láska poráža, prelamuje všetky tie protivenstva, ktoré v tebe vznikajú. Dostie. Nepotrebuješ viac. Máš dosť na to, aby si všetko prekonal. Prekonávaš veci božou láskou a žiješ teda z lásky, alebo sa stále pasuješ so strachom. Ak sa pasuješ so strachom, ak sa pasuješ stále s bolesťou, ktorá do tvojho života vzniká, znamená, že si sa nenaučil príjmať dostatok nezaslúženej božej lásky do svojho života ako zmocnenia a moci, ktorá prelamuje akúkoľvek bolesť akúkoľvek chorobu, akékoľvek zranenie. Ak tebou hybu zranenia, a k hybu sklamania, to znamená to, že si sa nenaučil vo svojom živote Božou milosťou prelomiť tieto zlé veci. Inými slovami, Božou nezaslúžnou láskou. A preto dokonaná láska v tebe pôsobí spasenie pre tvoj život a aj pre život druhých. Ako to v praxi znamená? Lebo toto vyzerá tak hodne, hodne hlboké, hodne také by som povedal vyučujúce. Ale počúvajte v praxi. Znamená to, že keď mi ubliží moja žena, keď mi ubliží moje diecko, keď mi ubliží sused, keď mi ubliží môj vlastný hriech, ja tie všetky veci odokriem, nezakrývam ich, neschovávam sa pred súdom, ale práve všetky zoberiem a idem s nimi do súdu. Počkajte, to znamená, že budem súdiť môjho suseda. Nie, idem do Ježišovho súdu a tam tú vec zoberiem a tam ju položím a poviem, tebe Ježiš bola táto vec pripočítaná. Tento hnev mojej ženy, táto zlá vlastnosť mojej susedy, táto moja zlá vlastnosť. vidíte, dávam druhých aj svoje. Toto všetko bolo odsúdené a ja sa dobre musím pozrieť, ako je to hnusné a ako je to odsúdené. A v tej chvíli hovorím, smrť tomu. A v môjom prípade znamená, keď hreším ja, že Boh mi odpúšťa a ja sám sebe odpúšťam. A v prípade suseda alebo druhého hovorím, odpusti mu, lebo nevie, čo robí. A vysielam do jeho života odpustenie a tým oslobodzujem svoje srdce od právom, od jeho práva na môj život. Lebo viete, ako sa ľudia zvezujú? Keď niekto spraví niečo zlé a on do tvojho života takto udrie priamo do teba, tak vyčiš, čo stane? Keď si tú kopiu necháš zapichnúť v srdci, tak cez tú kopiu, cez ten zranenie, ktoré máš v srdci a stále to rozoberáš a stále to riešiš, si presne ovládaný týmto človekom. A on ťa to zranením drží vo svojej moci. Iba ak odpustíš a povieš, odpúšťa mu, lebo nevieče robí a nechávam to v tvojom súde. A ja už to riešiť nebudem. To si vyriešiš, nebeský Bože, ty sám. V tej chvíli sa na základe tohto odpustenia a priania mu, nového života tomu človeku, stávaš slobodným od toho, čím ťa ovládal ten človek. Až tedy si slobodný. Čo si bol? V dokonalej láske si prišiel pohnutý láskou a odsúdil si danú vec. A teraz prečo? Aby v tvojom živote a v živote toho druhého mohol postať nový božský život plný lásky a plný dobra. Lebo zmysel toho nie je len to, aby si ty odsúdil z vec. Ak by si zobral v tom súde iba smrť, poviem vám jednu vec a veľmi vážno. Ak by Kristus iba zomrel, všetci tu dneska sedíme zbytočne. Ak Kristus nestal z mŕtvych, zbytočná je naša viera. Celé naše kázanie môžeme zahodiť a môžeme to spláchnuť do záchoda. To hovorí Pavol, nie ja. A ja sa s ním totožňujem. Zmysel je smrť a skriesenie naraz. Ak je iba smrť, na čo ti je tá smrť? Ak nie je skriesenie, smrť je zbytočná. Smrť má zmysel iba vtedy, ak za ňou nasleduje skresenie. To znamená, ak ja mu odsudzujem vo svojom živote svoje hriechy, ak odsudzujem vo svojom živote hriechy mojej ženy, môjho muža, mojich detí, mojich susedov a hovorím, nechcem ich tak potom si ale aj pýtaj, čo by si mu chcel tomu susedovi zažehnať, čo by si chcel tvoje žene požehnať, čo by si chcel svojim deťom požehnať, čo by si chcel ty ako požehnanie prijať do svojho života, to im pošli, lebo to je vzkriesenie. Vtedy je paket spasenia, balík spasenia komplexný. Až vtedy. Dovtedy neúplný. A pretože mnohokrát vyznávame nad sebou len smrť a neprichádza zjavenie vzkriesenia, tak náš balík spasenia je neúplný. Není to dokonané, lebo až vtedy vyhrala v tebe láska. Až toto je kompletné vyhratie lásky, lebo láska znamená, a sme to čítali, že Ježiš prišiel na tento svet, aby odschudil hriech a aby doniesol nový vzkriesený život, novú generáciu. A toto je jeden Ježiš s jedným životom, ktorý obsahuje v sebe smrť aj vzkriesení. To není sú dva Ježišovia, to je jeden Ježiš, ktorý má za sebou smrť a má za sebou vzkriesenie. A teraz je vzkriesený, ale tomu vzkrieseniu predchádzala smrť. A keď si s týmto Ježišom spojený, tak tak ako je on na svete, tak aj ty si na svete. A preto dokonala láska vyháňa strach. Lebo zdroj strachu je zabitý. Takže ak chceš v živote byť ovládaný strachom, môžeš byť, ostaneš vo svojej prirodzenosti. Ak chceš vo svojom živote byť ovládaný láskou, musíš tú lásku pustiť do svojho srdca. A tá láska prichádza od tvojho srdca, do môjho srdca z Ježiša. A toto je hĺbšia vec, ako by som teraz mohol rozprávať a preto už to nechcem viacej rozoberať. Budeme sa za to modliť. Chcel by som, aby sme si to uvedomili. Na svete sú len veci, ktoré ťa môžu ovľadať. Strach alebo láska. Len strach alebo láska. A niekto vám povie, a to sú ešte inakšie veci. Keď budete uprímni a pôjdete do koreňu, tak ja som povedal o tých koreňoch, o tej podstate, ako hovoria poliaci, dláčego, prečo. Je buď strach, alebo láska. A to všetko na to sa už len nabaluje. Ak chceš vo svojom živote, aby ťa ovládal strach, kľudne ostaň v tom, čo si. Garantujem ti, že ťa bude ovládať strach, lebo ľudí ovláda strach. Ak chceš niečo nové, potrebuješ sa naučiť, Prijať lásku do svojho srdca a touto láskou potrebuješ jednoducho nechať preniknúť svoj život. A ja som dneska vysvetloval, ako môže táto láska preniknúť tvoj život. Ako sa táto láska môže stať súčasťou tvojho života a zničí táto láska každý druh zla, aby uviedla každý druh dobra. To dobro a tá múdrost a tá krása nemôže prísť ona nemôže sa ukázať v tvojom živote, pokiaľ nebola podstata. Pokiaľ nebolo odsúdené zlo. Nemôže prísť dobro. Pokiaľ sa v konflikte neodsúdi zlo. Spoločne neodsúdi zlo. Nikdy nemôže dojsť k zmiereniu. Pretože ten aktivátor toho problému je stále aktívny. Rozumiete? Ako keby ste vo svojom živote zjedli jedovaté hryby huby, hryby, nebudem hovoriť, huby. A máte ich žalúdku a oni pôsobia kolap z vášho organizmu. Ak ich nevyvracáte von, nemôžete sa uzdraviť. Vy ste povedali, všetko je dobré, všetko je v pohode, hryby mám v bruchu a prečo sa stále cítim zle? No pretože že si neurobil proces dokonalej lásky, ktorá odsudila a požádnala nový život. Tento proces je jeden. Nedá sa rozdeliť. A preto evanílium, ktoré sa šíri, je úžasnou a dobrou správou, že Boh všetky druhy zla zlikvidoval v tvojom živote. A teraz posledná krásna správa pre teba. Počúvaj, ak Boh teba bral v tomto živote a prijímal te za svojho syna a za svoju dceru, Inými slovami, v duchovnom živote sú len synovia. Hej, ne, ne, nemajú pohlavie, hej. Ľudsky sme, už synovia a Ale ak ťa Boh prijímal za svojho syna, v tej chvíli ťa prijímal cez obed Ježišovu, aby ťa videl z A preto, ak vo svojom živote chodíš a trápiš sa sám nad sebou a boíš sa o svoju službu a boíš sa o svoje pomazanie, žiješ strach z kresťanskej služby znamená, že nevidíš, čo Boh s tebou spravil. Ty nevidíš, ako to Boh vidí. Ty to v tej chvíli nevidíš, lebo nehľadíš na Ježíšovú smrť a na jeho vzkriesenie a na nový život, ale hľadíš na svoj zlyhaný život. A pretože nehľadíš správnym smerom, pretože sa nedíváš na jeho smrť a na jeho vzkriesenie a nedíváš sa na to. Vidíte, som zasekol a tu idem do neba. Ak sa nedíváš na toto, tak nikdy nebudeš mať istotu služby. Lebo keď sa teraz idem pomodliť za vás, tak sa modliť na základe toho, že ja som týždeň bol dobrý. A na základe toho, že v Kristovi bolo v mojom živote všetko zabité, aby bolo nové božské pomazanie uvoľnené do vášho života teraz. A na základe tejto pravdy sa idem teraz modliť za vás. Nie na základe toho, že som celý týždeň poslúchal. Lebo ak by som sa mal modliť na základe toho, aký som ja poslušný, tak ľudia nechcete to požehnanie. Ani ruku na vás neskôrim. Ešte radšej pôjdem kanalom. Pretože v živote sme každý porobili milión chýb. A si predstavte, že keby som na základe toho, že som v živote porobil milión chyb, mal teraz skladať na vás ruky, tak ste chudáci. Ale ak budem skladať ruky duchovne na vás preto, že som v Kristovi všetky zlé veci zabil a uvoľňujem nebeské pomazanie do vašho života, nový život, tak sa máte na čo tešiť. Amen? Môžeš toto môže zavrieť.